0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler grande sertão veredas e outras obras do nosso amado joão guimarães rosa eu sou o marcos alvito no programa de hoje nós vamos ter a parte 3 da conversa inventada com joão guimarães rosa e essa parte 3 é muito especial porque primeiro porque ela trata do período em que rosa conheceu Dona Araci, os dois se apaixonaram e eles passaram é, quatro anos juntos na Alemanha nazista, o que foi um desafio muito grande, não é? Então tem o episódio da dona Aracia ajudando, as famílias judias queriam emigrar para o Brasil, queriam escapar do holocausto, e tem também é, os bilhetes, as cartas dele para ela, em que ele demonstrava todo o seu amor, inclusive, numa delas ele dá a fórmula do amor, que a gente vai revelar aqui, depois a gente tem o retorno ao Brasil e a preparação dele já para escrever Grande Sertão Veredas, quem ele não sabia o que, que ia ser, mas ele estava se preparando, então ele coletando mais informações que acabariam é, desaguando nessa, nesse grande rio que é o Grande Sertão Veredas. Então com vocês a parte 3 da conversa inventada com o mestre João Guimarães Rosa, tá bom gente? Valeu, um beijo! Mestre, nós acabamos fazendo um salto para falar de Sagarana, em 1946. Voltemos ao fio cronológico. Em 1938, o senhor vai para a Alemanha para ser consuladjunto adjunto do Brasil em Hamburgo, em plena Alemanha nazista. Como foi essa experiência? Bom, foi uma experiência bastante contraditória. Minha posição era difícil, pois, à época, o Brasil ainda não havia entrado na guerra, era um país neutro, disputado pelos Estados Unidos de um lado e pela Alemanha do outro, ambos com fortes investimentos em propaganda, visando a regimentar um aliado importante. E, no ano seguinte à minha chegada, explode a guerra. Em 1940, a cidade começa a ser bombardeada impiedosamente pelos ingleses. O próprio consulado brasileiro foi praticamente destruído em 1941. Ainda bem que era um domingo. Infelizmente, presenciei a escalada da perseguição aos judeus, algo terrível. Depois o Brasil faz sua escolha pelos aliados e nós ficamos quatro meses em um hotel em Baden-Baden sob custódia, esperando o fim da negociação para a troca por diplomatas alemães em 1942. A esta altura, os judeus já estavam sendo enviados a campos de concentração. E do outro lado, o lado bom. Aprendi a língua alemã ainda menino. Fui educado em um colégio de padres alemães. Minha admiração pela cultura germânica era enorme. Cheguei à Alemanha em maio, em plena primavera. Você há de notar que o primeiro encontro de Riobaldo com Diadorim na forma do menino se dá em maio. O reencontro, anos depois, igualmente em maio. O consulado havia escalado uma funcionária para me mostrar a cidade. A chefe do setor de passaportes caminhávamos pelas ruas para que eu pudesse encontrar um local para morar. Era uma mulher de 29 anos, eu tinha 30, Araci tinha cabelos negros, lindo sotaque paranaense, com aqueles R's infinitos, olhos vivos, uma mulher culta, poliglota, de amplos horizontes intelectuais e humanos. Nos apaixonamos, como escrevi para ela anos depois. Os outros eu conheci por acaso ativei em encontrar porque era preciso. Ela foi tudo para mim, mulher, amante, amiga e companheira. Passei a ler para ela tudo que eu escrevia. Certa vez, ainda em 1938, ela teve que ir a Londres, e eu lhe escrevi uma carta dizendo: O resto do dia não saí. Fiquei lendo e escrevendo, e principalmente pensando em você. É impossível que não sinta a mesma distância o meu pensamento e o meu amor estão acompanhando você a todo instante, pense também em mim e volte amando-me ainda mais, sim querida, além disso tenho que dizer, você estava linda, linda na hora de partir, tão bonita que eu tenho sonhado acordado o dia inteiro com você, não me lembro de ter sonhado também à noite, mas é bem capaz, porque eu dormi abraçado com a camisolinha cor de rosa, toda impregnada do corpo maravilhoso da dona do meu amor. Médico formado que sou, cheguei até a elaborar a receita perfeita do amor. Não acredito, mestre. O senhor poderia passá-la para nós? Claro. Mas aviso que só funciona se você tiver um grande amor, que é o único amor verdadeiro. Receita em papel timbrado, formato mesmo receituário, 6 de junho de 1939. Doutor João Guimarães Rosa, médico, para a ara. Uso interno. Solução concentrada de amor, 5 gramas. Extrato fluido de paciência, 30 gotas. Tintura de espírito de justiça, 2 gramas. Hidrolato de calma suave. Tomar uma colher das de sopa de duas em duas horas. Uso externo. Sorriso para o amado, 10 gramas. Cara fechada para os outros, 5 gramas. Tintura de gentileza, 5 gramas. Pó de bom humor. 5 gramas, vaselina, 30 gramas, doutor João Babão, e ainda acrescentei um bilhete, beijo os dedinhos dos teus pés, é mestre, faça amor, não ligue para a guerra, enquanto as condições permitiam, viajamos de carro, fomos à Tchecoslováquia, passeamos pela Alemanha também, visitamos a casa de Chile, de Goethe, o que me emocionou muito. Mas a partir de 1940, eu e Ara convivíamos diariamente com o horror da guerra, com o horror na terra e com a ameaça da morte vinda do céu. Abra aí, moço, o meu diário dessa época na página marcada e leia. Leia, por favor. Com o bom Rosiano, obedeço. Passei hoje com Ara, à tarde. Fomos pela beira do Auster. Num recanto da margem, perto da Lombardsbruck, para o lado de cá, da minha casa, vi uma praiazinha com crianças. Pequenina enseada, protegida de um lado por um pernambuco de pedra, ganho pelas ondas do lado que vão e vêm entre as pedras, convertendo-o em cachoeira. Há um quadrado, espécie de vasto caixão de areia, para os garotos brincarem. Perto, os salgueiros chorões. Ondazinhas vêm lamber a praia de brinquedo. Mas, para estragar toda a mansa poesia do lugar arvoraram num poste uma tabuletazinha amarela, lugar de brinquedo para crianças arianas. Eu, homem do sertão, não posso presenciar injustiças. Você consegue imaginar uma coisa dessas, moço? E havia o um pesadelo ininterrupto do alarme antiaéreo, o alarido das sirenes de madrugada, os sons de bombas, a sensação de que poderíamos morrer carbonizados a qualquer instante. Além do diário, o senhor continuava escrevendo ficção? Sim, claro. Corrigi o último trecho de O Burrinho Pedrez, o primeiro conto de Sagarana, em meio ao Mugido das Sirenes. Bombas e mais bombas, perto, sempre mais perto. Sempre dormi cedo, mas passava a noite toda sendo acordado, eu e Ara, pelos bombardeios dos aviões ingleses. Certa vez, a casa estremeceu toda, profundamente. As bombas caíram bem perto da nossa casa, um estrondo aterrador. Mas o senhor e Dona Racy fizeram o possível e impossível pelos judeus alemães, não é mesmo? O mérito foi todo dela. Embora o Brasil de início fosse neutro, havia muitos germanófilos entre as nossas autoridades. Getúlio mantinha as portas abertas para uma possível aliança com a Alemanha de Hitler. Em 1936, houve aquele terrível episódio da deportação de Olga Benário Prestes. E no ano em que cheguei à Alemanha, 1938, o presidente enviou uma circular secreta orientando os consulados a impedir a entrada de judeus no Brasil. Lembre-se que em 1938 foi o ano da pavorosa Kristallnacht, Noite dos Cristais, onde se abriu a caixa de Pandora da violência contra os judeus. O documento enviado por Getúlio orientava os consulados a não conceder vistos a semitas e outros indesejáveis. Correndo grande risco, pois é inimaginável o que os alemães poderiam fazer se descobrissem, se chegava a falsificar o passaporte de judeus sem colocar o J indicativo, que me obrigaria a rejeitar sua solicitação de visto. Ou quando isso não era possível, eu ignorava o J e concedia o visto. Eu dizia, Ara, você é louca. Um dia a Gestapo te leva, some contigo. Ela sorria, cravava os olhos em mim. Calma, Joãozinho, calma. Ela era intrépida, de uma coragem extraordinária. Mais de uma vez. Me apavorei quando ela batia a boca com um soldado nazista, sem medo de apontar-lhe o dedo na cara, dizendo que era do consulado brasileiro. Ela era que nem a rapadura, era doce, mas não era mole, não. E depois da Alemanha? Voltamos ao Brasil, e em seguida, em setembro de 42, eu e Ara fomos trabalhar no consulado brasileiro em Bogotá. Ali eu sofri deveras com o soroche, o mal das alturas. Ficamos até junho de 1944, quando voltamos à capital e passei a trabalhar na sede do Itamaraty, no centro do Rio. Fizemos nosso lar primeiro na Glória, em um apartamento alugado, depois em Copacabana, onde pude ter meus gatos. Nesta época, também estava reelaborando Sagarana, que foi lançado em 1946, como já falamos. Mas antes, aconteceu algo muito importante em 1945. O quê? Em dezembro daquele ano, pude voltar à minha terra sagrada, o interior de Minas Gerais. De Belo Horizonte a Paraopeba eu fui de ônibus, mas de lá eu fui de cavalo a cavalo para Cordisburgo, visitar meus pais parando na Fazenda Três Barras. Fui de cadernos abertos e lápis na mão. Aproveitei a oportunidade para penetrar de novo naquele interior nosso conhecido, retomando contato com a terra e a gente, reavivando lembranças, reabastecendo-me de elementos, enfim, para outros livros. Então, se eu já estava pensando em escrever Grande Sertão Veredas? Já estava se preparando, fazendo anotações para isso nesses cadernos? Sim. Você conhece os meus cadernos, não conhece? Quando eu saio montado num cavalo por minha Minas Gerais, vou tomando nota de coisas. O caderno fica impregnado de sangue de boi, suor de cavalo, folha machucada. Cada pássaro que voa, cada espécie, tem voo diferente. Quero descobrir o que caracteriza o voo de cada pássaro em cada momento, não há nada igual neste mundo, não quero palavra, mas coisa, movimento, voo, sem dúvida foram materiais que aproveitei em Corpo de Baile e em Grande Sertão Veredas. A última novela de Sagarana, A Hora e Veja Augusto Matraga, já tinha muitos elementos que estariam presentes em Grande Sertão, a violência, a religião, a luta entre o bem e o mal, mas o fato é que quando escrevo um livro, não penso que estou escrevendo um livro. Eu estou vivendo uma coisa, estou vendo uma coisa, estou pondo no papel esta coisa, você compreende? De repente sai aquilo que escrevo, mas não é de propósito, é espontaneamente, sem forçar, é preciso que seja um ser vivo, um ser vivo, e que trate do que me interessa na ficção. Primeiro que tudo é o problema do destino, sorte, azar, vida e morte. Além das cadernetas, mestre, havia as cartas questionárias para seu Flor do ar, não é? para ele e para amigos, para quem pudesse me dar informações. Coitado de papai, eu indagava de tudo, pessoas, causos, costumes, provérbios, animais, plantas e lugares do sertão. Lembro-me de muitas coisas interessantes, tenho muitas notas tomadas, e muitas outras coisas eu crio ou invento por imaginação, mas uma expressão antiga, cantiga ou frase, legítima, original, com a força de verdade e autenticidade que vem da origem? Ah, é como uma pedrinha de ouro, com valor enorme. A música influencia o seu processo de criação? Tudo me influencia. É que eu sou aberto para tudo, mas ao mesmo tempo nada me prende. É como se eu ouvisse uma música interior. Sabe, eu não sou capaz de ouvir música como as outras pessoas fazem calmamente. Eu gosto muito de Beethoven, Mozart mas não sou capaz de ficar assim, sentado, ouvindo música, concentrado na música. Nem meio minuto. Sempre que ouço música, começa a germinar uma coisa dentro de mim, minha alma desperta, minha imaginação acorda. Até cinema. Quando vou ao cinema, vejo outras coisas também. Além da publicação de Sagarana, em 1946, o senhor se torna chefe de gabinete do ministro de Relações Exteriores, um cargo importante. Chegou a viajar com ele à Conferência de Paz em Paris. É verdade, A época o Itamaraty tinha poucos funcionários, estávamos todos sempre sobrecarregados de serviço. Minha nomeação implicou numa grande responsabilidade, para além da já pesada carga de trabalho. O gabinete era cada vez mais uma pequena Nova York. Mais telefonemas, mais audiências, mais telegramas, mais incumbências. Eu ia fazendo um pouco como o burrinho pedreiro da história, saia de lá às onze, às 9 horas da noite. Mas valia trabalhar com um ministro que eu admirava e estimava cada dia mais. Quanto à conferência de paz, pude rever a Alemanha, onde vi muita miséria e ruínas. Até estive em Nuremberg, na sala de julgamento dos criminosos nazistas. Qualquer um que tenha lido as primeiras páginas de Grande Sertão Veredas e se lembre da história do Aleixo ou do Pedro Pindó, sabe que eu sempre tive uma preocupação muito grande com a questão da existência do mal. Mas como escrevi em um dos contos de Tutameia, o mal está apenas guardando lugar para o bem. E o senhor continuava a mandar cartas solicitando dados aos seus pais? É claro que sim. Em 1947, escrevia a ele uma carta que dizia, Pai, ri-me à vontade com a história do homem que levou os cachorros para a fazenda e ao fim de um ano voltou latindo. Por falar nisso, pediria que o senhor me mandasse por escrito, quando tiver tempo, as palavras pronunciadas pelos homens que carregavam o defunto. Aqueles que acabaram se sumindo com ele na estrada e que eram Deus nos livre, dois demônios. Lembra-se da história que o senhor contou? Também as palavras que o homem disse ao entregar osso aos companheiros. Creio que ele disse, está aqui e corram que o dono vem aí atrás, está certo? Mas o que me interessa é a história do Juca Ferreira, aquele que vinha fazendo festas com a Viola pelo Rio das Velhas até Pirapama. Lembro-me que era fazendeiro e tinha tenda de ferreiro, mas mais não sei não. Imaginei uma história, tendo-o como personagem, e para isso precisava de saber mais detalhes. Também, sempre que se lembrar de cantigas, ou expressões sertanejas legítimas, ouvidas de caipiras nossos, de Cordesburgo ou Gustavo da Silveira. E tudo, tudo que se refira a vacas e bezerros. Estou escrevendo outros livros. Que beleza, hein, mestre? Pois é, Marcos, agora vamos deixar para outro dia, porque agora estou bem cansado, vamos tomar um cafezinho? Você aceita o um cafezinho? Aceito sim, mestre, muito obrigado. Bom, gente, espero que vocês tenham gostado dessa terceira parte da conversa inventada com o João Guimarães Rosa. Pelo jeito que está gostando, que até me ofereceu um cafezinho. Então, a quarta e última parte vai vir na semana que vem, no programa da semana que vem e ele vai tratar sobretudo do Grande Sertão Veredas, primeiro da viagem de 52, né? a viagem em que o Rosa acompanhou uma boiada por mais de 200 quilômetros, conheceu o Manuelzão, o Bidóia e outros vaqueiros, não parou de anotar, não parou de fazer observações no caderninho dele, nas cadernetas dele, e que depois iam ajudar muito ele a escrever o Grande Sertão. E nessa última parte também, ele vai falar da polêmica em torno do livro, né? Que teve gente que gostou, mas teve gente que não gostou também, por incrível que pareça. Então tá, tá, tá bom, a gente se vê semana que vem, valeu? Um beijo, tchau. Ah, peraí, antes, vocês vão ficar com a nossa trilha sonora, Acordais do meu querido amigo Alex Rocha e de Joyce Carvalhais, que tem um álbum do mesmo título, no Spotify, um álbum muito gostoso, muito tranquilo, muito bonito. Então, vou acordar. Valeu, gente. Um beijo. Tchau. Acordais, a casa agora dentais quem tá, acordais, quem, tá acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais Peço licença ao senhor Trago cantigas de paz Viola fina ensaiando O pobre sol nos quintais Passar imprensar chegando O som os O som entre os laranjais